0: a vida abundante, tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. Salmos 37 O título de, desta mensagem é Confia, entrega e descansa no Senhor. Podemos dizer assim Uns aos outros, diga assim, confia, entrega e descansa no Senhor. E eu quero convidar os irmãos, durante esta semana, meditarmos no Salmo 37. Eu vou só ler do versículo 1 ao 11, depois no decorrer da mensagem é mais versículos, mas durante a semana meditamos, lermos, relermos e morarmos neste Salmo. Orarmos este Salmo para a nossa vida. Versículo 1 diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor. E ele te concederá o que deseja o teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará E ele fará sobre sair a tua justiça como a luz E o teu juízo como o meio-dia Descansa no Senhor e espera nele Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho Por causa do homem que escuta astutos intentos, deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarrigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. outra tradução diz que é aqueles que confiam no Senhor herdarão a terra. Versículo 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz na nova versão transformação este versículo 11 diz assim os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade Pai, guia-nos senhores Capacita-me para falar o teu coração, a tua palavra, Deus, para cada um de nós hoje, uns dos nossos ouvidos, que os nossos corações estejam receptivos para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, aquilo que eu quero partilhar com os irmãos hoje é uma exortação. Sabe como pastor? O pastor é como um pai que está ali a vida toda. Quando digo a vida toda, ele não anda por ali, por acolá em que traz uma mensagem. E prega às vezes a mesma mensagem em vários lugares. Ele, ele é como um pai no sentido que ele ensina, ele exorta, ele corrige, ele levanta, ele encoraja. E eu quero trazer uma exortação. Davi, este é um salmo... <risos> Muitos anos, mas eu estava a ler esta semana e parecia-me assim, algo assim, bem atual. Davi escreve este Salmo, eu acredito, para nos alertar, para nos exortar, para nos chamar a atenção. É como que se ele estivesse a dizer assim, olha, cuidado com o que tu deixas entrar aí no teu coração. Provérbios 4.23 diz tudo o que deve guardar, guarda o teu coração Porque dele procedem as saídas da vida Há uma versão que diz porque Dele depende tudo na vida Quer dizer, olha, cuidado Com o que tu deixas entrar aí no teu coração Cuidado Com os conceitos que tu abraças para a tua vida Porque Há muitos conceitos no mundo que são populares. Até podem ser preferidos pela maioria. Mas muitos deles não são conceitos que a palavra de Deus defende e nos ensina. Então é como se eu te dizer, Olha, cuidado, cuidado com o que deixas entrar no teu coração. Cuidado com os conceitos que tu abraças. Cuidado com a, com a, com a forma que tu administras. Os teus sentimentos, porque nós temos sentimentos, nós temos emoções. E dependendo de, de, daquilo que deixamos entrar no nosso coração, dependendo dos conceitos que nós abraçamos na vida, nós podemos administrar bem ou mal os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque tudo isso vai afetar. Posto isto, vamos lá de novo a este Salmo. Versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Na versão o livro diz assim, não tenhas inveja dos que praticam a maldade. No versículo 7, parte B, diz assim, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Por causa do homem que escuta astutos intentos. Na versão o livro diz, não te irrites por causa daqueles que vivem a escutar só falsidades e prosperam. Então o meu primeiro ponto é este, não tenhas inveja dos que praticam a maldade. Ter inveja já não é algo assim grande coisa. Concordam comigo ou não? Já não é bom. Mas, pronto, pensando assim, invejar alguém, que até tem sucesso aos olhos do mundo, é uma pessoa correta e íntegra, pronto. Mas invejar alguém, né, que é mau, mentiroso, corrupto, infiel, malandro, mas invejar essa pessoa só porque ele tem, aos nossos olhos, uma boa vida. Diga, agora, bom lado, cuidado. Porque nós estamos a valorizar, não o estilo de vida que ele vive, mas aquilo que ele tem. Quer dizer que não importa o estilo de vida que ele vive. O que importa é o que ele tem. A casa que ele tem, o carro que ele tem, as mulheres que ele... a mulher que ele tem. Pode ter filhas. Porque instala-se em nós o seguinte pensamento. A mentira compensa. Claro que nenhum de vocês pensou assim ainda. A corrupção compensa. Porque ele roubou ali uns milhões, teve na cadeia três dias, ou três anos, com TV e internet, ainda escreveu um livro e ainda ganhou dinheiro, e saiu e os milhões continuam. Então instala-se este pensamento que a corrupção compensa. Fazer o que está errado não faz mal. Pelo contrário. E parece que esse é que é o caminho do sucesso. Qual é o problema que nós enfrentamos nos dias de hoje? Eu pensei em dois tipos de problemas. Um dos grandes problemas que enfrentamos no dia de hoje é a comparação. Diga, não ao lado. comparação. A comparação é terrível. Ouçam, a comparação é diabólica. Mas o problema é que nós vivemos hoje tempos, parece que é impossível as pessoas não se compararem. Porque fica difícil. Nos tempos tecnológicos que nós vivemos hoje, fica difícil as pessoas não fazerem comparações. Ou a maioria das pessoas. Porquê? Por exemplo, quando nós abrimos a rede social, nós vemos fotos e mais fotos. E é viagens para tudo quanto é lado. Sim ou não? É férias. Desculpa, são. É o gosto do freguês. Um vai para o Havaí, outro vai para o Buarques, outro vai... É a é, é vontade do freguês. Não é? A gente vê piscinas, a gente vê paraísos, a gente vê almoços, a gente vê lagostas, ou oh, seja o que for. Irmãos, sem ser a brincar, mas a verdade é que aos nossos olhos nós vemos... Carros, casas Parece que todos os dias Alguém desembrulha qualquer coisa nova Ou é um telemóvel novo Ou é um computador novo Ou é uma casa nova Ou é uma mulher nova Ou é um marido novo Ou é qualquer coisa novo. E ao mesmo tempo tu estás a ver isso Tu estás a viver um tempo Em que lutas com algumas dificuldades E parece que há dinheiro que sobra Para ir para toda a gente Menos para ti. E claro que isso vai mexer contigo. Claro que a comparação é inevitável. Claro que a inveja começa a espreitar e a bater à porta do teu coração. E se, sem dares conta, começas a ficar triste. Começas a ficar a lamentar. Começas a lamentar a tua vida. Começas a comparar, por exemplo, a esposa. começa a comparar o marido que ela tem com o marido da outra. Parece que estamos a brincar, mas é porque ainda ontem vi um jantar romântico lá com o marido. O marido a amiga levou e ainda deu-lhe flores e este não me dá nada. No meu aniversário ainda me comprou uma panela para eu cozinhar. Sabe que a brincar a gente, a gente vai dizendo algumas coisas que infelizmente passam-se. Mas isso passa-se a todos os níveis. Na igreja, olha para aquela igreja, olha para aquele louvor, olha para aquele mensagem, olha para aquele pregador, olha quanta gente eles têm, olha o que é que eu estou a fazer e aqui nada acontece. E tudo isso começa a mexer conosco. E com uns mexe mais do que com outros. Porque mesmo que não esteja com dificuldades. Porque há sempre gente, há sempre alguém mais bonito do que tu. Há sempre alguém, ouça, mais bem sucedido do que nós. Há sempre alguém mais rico que nós. Há sempre alguém mais novo do que nós. Sim ou não? E qual é o problema? O problema é quando o nosso coração começa a ficar azedo. O problema é quando nós perdemos aquilo que o ser humano tem de mais belo, que é a gratidão. Diga lá o irmão ao lado: gratidão. Esse é o problema. O problema não é as fotos onde as pessoas andam. Eu não sou o problema. Tanto que ele diz: não te dignes, ou seja, não fiques triste com a prosperidade dos outros. O problema está em quando o meu coração fica azedo e eu perco a gratidão. O problema está quando eu andava, outrora andava contente, outrora andava satisfeito, outrora era grato, outrora andava alegre e tudo isto desapareceu por causa da comparação. Esse é o problema. E Davi nos alerta para isso. Não fiques aborrecido com o sucesso dos outros. Mas não tenhas inveja daqueles que praticam o mal. porque Porque nós devemos fugir da comparação. Porque a comparação vai nos roubar o quê? A gratidão. E quando nós perdemos a gratidão, nós perdemos a capacidade de desfrutar daquilo que Deus nos tem abençoado. A brincar que eu dei o exemplo daquela irmã, ou daquela mulher, ou daquele homem, é dá para todos, não é? É que, em vez de estarmos gratos com o carro que hoje temos, pode ser 1900 e troca o passo, mas foi um carro que nós tínhamos pedido a Deus, e hoje vamos para a igreja, já não vimos a pé, vamos de carro, e hoje vamos trabalhar, já não vamos trabalhar a pé, vamos de carro, que a foi a graça, foi a bênção de Deus, e que eu estava grato, agora começa a amaldiçoar aquilo que Deus me abençoou. Esse é o problema. O problema é que eu começo a invejar a mulher do outro em vez de desfrutar da minha família e dar graças pela minha cama e dar graças pela minha casa e dar graças para aquilo que Deus me tem abençoado. O problema está que eu perco a gratidão e eu deixo de desfrutar do que Deus me tem abençoado. E porquê? Porque o mundo colocou-me a olhar por um montão de coisas e tirou uma alegria de desfrutar da minha família. O mundo me colocou a olhar para um montão de coisas. E me tirou a alegria de desfrutar da minha casa. E me tirou a alegria de desfrutar da minha cama. E me tirou a alegria de andar do meu carro. E me tirou a alegria de desfrutar dos meus irmãos. E me tirou a alegria de desfrutar da minha igreja. E me tirou a alegria de desfrutar porquê? Porque me colocou a olhar para um montão de coisas. Cuidado com a comparação. Isso é uma maldição terrível. Segundo perigo. É uma mentalidade errada acerca do favor de Deus. Diga-me ao lado, uma mentalidade errada. Pode dizer outra vez que ainda não vi água. Eu estou a brincar, está bem? estou só a brincar. Uma mentalidade errada acerca do favor de, de Deus. No Velho Testamento, Mas o sinal mais evidente de que alguém tinha o favor de Deus era a prosperidade. Se eles não estavam a vencer as batalhas, Deus não era com eles. Se eles venciam as batalhas, é porque Deus era com eles. Se eles estavam a ter sucesso no sentido de, de, de prosperidade, Significava o que? A mão de Deus ser com eles. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, digo, irmão, lá tudo mudou. Mas alguns ainda não perceberam isso. É como que a gente está a trabalhar agora no novo mundo com o programa errado. Com o programa antigo Com a velha maneira de pensar Porque agora mudou Agora nós aguardamos coisas bem melhores Bem maiores Agora nós aguardamos as coisas que estão ligadas à eternidade Agora neste tempo Ter ser rico, ter sucesso Não é sinal do favor de Deus Necessariamente Hoje o maior sinal que alguém tem o favor de Deus, sabe qual é? É a intimidade e a comunhão com Deus. É a certeza da salvação, é dormir em paz, é viver uma vida íntegra e reta diante de Deus e diante dos homens. Olha o que diz aí em Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá montes de dinheiro, ao qual Deus prometeu àqueles que o amam. Não é isso aí. Vocês não, não abriram, mas, mas está aqui, olha aqui, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa que, é que ele receberá ao qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Não é um monte de dinheiro. Eu não estou a dizer que Deus não nos abençoe e já vamos lá, lá chegar, mas o que Ele nos promete é receberá a coroa. Da vida há uma certeza em nós A vida eterna Eu não sei se os irmãos já repararam Mas este tempo voa Quem é que já reparou? Ainda ontem tu eras um menino E já não és mais menino Já não és mais menino O tempo está a voar O tempo está a passar E nós quando Hoje nós que temos intimidade com Deus Nós não pensamos apenas no aqui e no agora Há uma eternidade que Jesus conquistou Na cruz do Calvário Para cada um de nós e quando nós partimos desta terra, há uma certeza que nós temos. Vamos o quê? Vamos, o que é que nos espera? A coroa da vida eterna. E o que é que espera? Aquele que é malvado ao ímpio, aquele que faz o mal. A Bíblia diz que é o juízo. Então quando Jesus veio, tudo isso mudou. Mas hoje... Muitos ainda vivem com uma mentalidade destruída. Muitos ainda vivem com uma mentalidade lá do antigo testamento. Nós estamos a achar que ganhar dinheiro, prosperar, ter uma boa casa, ter um bom carro, é sinal da bênção de Deus. Mas, diz, mas eu quero dizer isso, quero dizer nesta, nesta manhã, isso é mentira. Porque essa é uma mentalidade que parece que Deus aprova a corrupção. Parece que Deus aprova a mentira. Parece que Deus aprova a, 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 a falsidade. Parece que Deus aprova a, 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 o adulto e a adulta. Parece que Deus aprova a maldade. Porquê? Porque se eles estão a prosperar, se aquela igreja está a prosperar, então é sinal que Deus é com Ele. Mas isso é errado. Isso é mentira. Não, o alvo da nossa fé é a salvação da nossa alma. Por isso, David diz, cuidado com o que tu deixas entrar no teu coração. Olha, cuidado com os conceitos que tu abraças. Cuidado com a forma como administras os teus sentimentos. Quando ele diz, não te indignes por causa dos malfeitores, porque o juízo virá, é uma questão de, de tempo. Olha aí o versículo 2. Porque cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Olha o que diz o versículo 9. Porque os malfeitores serão desarrigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Olha, o dia do juízo. Todas essas coisas serão julgadas. Olha, não invejo. Porquê? Segundo, a inveja faz com que o mal cresça dentro de ti. Porque se ele consegue aquilo fazendo o que faz, então e se eu achar que aquilo é que é a bênção de Deus, então qual é o pensamento que vai crescer? Aqui, não faz mal fazer aquilo. Não faz mal mentir. Não faz mal roubar. Não faz mal adulterar. Porquê? Porque Deus é com ele. Ou seja, começamos a invejar quem é, quem é falso quando as contas estás a ser falso como ele. Começamos a invejar quem é mentiroso, quando dês conta estás a ser tão mentiroso ou mais do que ele. Começamos a invejar quem é adulto, quando dês conta estás a adulterar tanto quanto ele. E a minha pergunta é, onde é que nós vamos parar? Por isso vivemos tempo hoje, que infelizmente, à frente da palavra crente, nós temos que colocar sincero. Ou outra coisa qualquer. Porque hoje a palavra crente já não é sinónimo de honesto. Já não é sinónimo de íntegro. Já não é sinónimo de, 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 de santo, de gente como deve ser. Hoje, crente, nós temos que colocar à frente mais qualquer coisa. Que é para as pessoas quando nos ouvirem falar, perceber de quem é que nós estamos a falar. E porquê? Por causa deste pensamento errado. Porque se nós achamos que isso é que é bênção de Deus, eu vou fazer o mesmo! até eu vou agir da mesma forma então eu vou fazer as mesmas coisas e quando eu leio a Bíblia Pedro por exemplo, ainda estudámos há pouco tempo a primeira carta e a segunda carta de Pedro gente que estava a ser maltratada gente que estava a ser perseguida gente que estava a, a, a ser a ser ceifada literalmente Pedro os encorajou que? a serem fiéis, a serem honestos a serem íntimos, a honrar e o servo a honrarem as autoridades a honrar a fazer, porquê? porque é isso que é suposto nós crentes fazer porque aquilo que nos espera Não é apenas o aqui e o agora E como vamos viver aqui e agora Mas há uma eternidade lá à nossa frente Quais são os conselhos de, de Davi? olha o versículo 3 Mas tu, tu quem? Tu o crente? Tu que entregaste a vida a Jesus? Tu que disseste, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tu que disseste, não Senhor, entra no meu coração. Olha, tu crente, disse, olha, confia no Senhor e faz o bem. viverás seguro na terra e terás o teu alimento garantido. Qual é o conselho de Davi? Primeiro, confia no Senhor. Diga-me ao lado, confia no Senhor, confia no Senhor. Sim, há um caminho de bênção para o cristão, há ah, sim Senhora. Há um caminho de prosperidade para o cristão, há ah, sim Senhora. Mas não é para trilhar o caminho do ímpio, da maldade, da falsidade, não. É confiar no Senhor. Deus é maior que essa dificuldade Deus é maior que esse problema Deus é capaz Ele é contigo, Ele é connosco Eu disse assim, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e nunca em ti mesmo é o que diz lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5 agora, o Davi, ele não termina aí ele diz, confia no Senhor, o que é que diz aí? e faz o que é certo faz o bem Noutras tradições faz o que é certo Olha, confia em Deus Não, o caminho que Deus tem para ti É melhor do que o caminho deste, deste mundo Este mundo parece que, que, que o crime compensa Parece que a falsidade compensa Parece que a mentira é o melhor Parece que enganar lá no currículo Quando nós vamos fazer uma entrevista É o melhor para garantir a vaga Isso parece Mas eu disse Tu confia no Senhor Mas olha Pratica o bem. Faz o que é certo. Pastor, mas ele tem uma, uma cunha. Confia no Senhor. Mas, pastor, mas há uma concorrência desleal. Confia no Senhor. Ah, mas os outros também estão a concorrer a essa vaga. Confia no Senhor. Em outras palavras, ele está a dizer assim. Não mente, não engana, não esconde, não adulta, não rouba. Confia no Senhor. Olha o versículo 28. Vamos saltar. Na nova versão tradicional transformação diz, pois o Senhor ama a justiça. O que é que o Senhor ama? E jamais abandonará o seu povo fiel. Fiel a Deus, é ser fiel à palavra de Deus, é ser fiel aos princípios da palavra de Deus, ainda que sejamos prejudicados. Porque não estamos a pensar no aqui e no agora, estamos a pensar na nossa eternidade também. Ele sempre protegerá mas os filhos dos perversos serão destruídos. A maneira como vivemos, claro que faz toda a diferença para Deus, irmãos é importante vivemos de maneira correta e íntegra claro que sim esta mentalidade que alguns têm que Deus nos ama, Deus perdoa tudo e que e que pronto olha, Deus nos abraça e recebe tal e qual e vamos viver lá de qualquer maneira isso é uma mentira isso é um evangelho que alguém te recortou daqui de uma passagem e te entregou só uma folha porque esse não é um evangelho íntegro esse é um evangelho editado esse é um evangelho recortado esse é um bocadinho do evangelho isso é mentira porque uma meia é verdade, digo, irmão lá é mentira. Deus é bom, é verdade. Deus é justo, é verdade. Deus é fiel, é verdade. E Ele espera que nós, filhos e filhas de Deus, possamos refletir como um espelho quem Ele é. Se ele é bom, o que é que ele espera? Que nós filhos e filhas de Deus sejamos bons também Se ele é justo, o que é que ele espera? Que nós filhos e filhas de Deus sejamos justos também Se ele é fiel, ele espera que nós filhos e filhas de Deus sejamos fiéis também Porque se amamos a Deus, irmãos Então vamos refletir esse Deus na nossa conduta Isto não é o vale-tudo isto não é o vale tudo para conseguir o carro Isto não é o vale tudo para conseguir a vaga Isto não é o vale tudo para conseguir milhões Sim, o mundo vive dessa forma Mas vocês já não estão no mundo e apesar de estarem no mundo Vocês não pertencem ao mundo Nós pertencemos a Jesus Há uma eternidade à nossa frente e olha, olha o que diz o versículo 3 vamos ler outra vez mas tu confia no Senhor e faz o bem olha, há uma promessa para nós viverás seguro na terra e terás o teu alimento terás o teu alimento terás o teu alimento ai mas eu perdi aquela vaga eu posso ter perdido aquela vaga mas eu não perdi o Senhor dos Senhores o Rei dos Reis e Ele vai abrir outra vaga para mim ah, eu posso ter perdido isto ou aquilo Ok, mas se eu não Perdi Jesus Ele promete-me abençoar Ele promete suprir a minha necessidade Ele promete alimentar Os seus filhos e nós somos filhos E filhas de Deus Versículo 24 Salta aí para o versículo 24 diz, Ainda que caia, não ficará Pois o Senhor Sustém com a sua mão Posso ter caído e perdi aqui. Posso ter caído e perdi ali. Posso ter caído perdi, perdi, perdi e perdido acolá. Mas o Senhor, o Senhor, o Senhor o sustém com a sua mão. Confia no Senhor. E ao irmão Lado, confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no, no Senhor. Não inveja o sistema deste mundo. Olha o segundo conselho. Busca a tua felicidade no Senhor. Podemos dizer isso a alguém? Isto está no versículo 4. Vamos ler o versículo 4. Deleita-te também no Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração. Este versículo não é para a gente ler assim. Deus vai dar os desejos do meu coração. Os do meu coração é ter aquele carro. Desejos do meu coração é ter milhões. Não, não, não. Vamos lá ler o versículo todo. Deleita-te. Agora vamos ler várias traduções. Outra tradução diz assim. Versão o livro alegra-te no Senhor na nova versão de transformação diz busque no Senhor a sua alegria e na Bíblia para todos diz busca a tua felicidade no Senhor eu gosto desta busca a tua felicidade no Senhor deixe-me explicar este ponto dizendo esta frase a minha maior alegria não está onde eu moro, mas com quem eu moro. A minha maior alegria não é a casa onde eu vivo. É a minha esposa e os meus filhos. Eu não sei qual é a tua alegria. A minha maior alegria não é o carro que eu conduzo. É a minha família. Eu quero dizer o que ele está a dizer, busca a tua felicidade no Senhor. É que a nossa maior alegria não é aquilo que Jesus nos pode dar, mas é o Jesus na nossa vida. Ele é a nossa alegria. Quando o salmista diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará tendo o Senhor como o meu pastor. Então eu tenho tudo ainda que eu me falte isto ainda que eu me falte aquilo ainda que eu me falte aquilo outro eu tenho tudo o que eu necessito para continuar a caminhar nesta vida a confiar e a crer porque ele é o meu pastor ele é o meu senhor porque muitas pessoas andam atrás de coisas muitas pessoas andam atrás de coisas tal e qual como o povo de Israel pensava que a fonte da felicidade deles era a água a fonte da felicidade deles é Casa. A fonte da felicidade deles é o carro. A fonte da felicidade deles é, sei lá, aquele emprego. E depois conseguiram aquilo que eles pensavam que era a felicidade deles e foi o maior pesadelo das suas vidas. E isso aconteceu com o povo de Israel. Ai, nós queremos água. Não, não, é o Senhor. Não, não, nós precisamos é de água. Não, não, é o Senhor. Água. Chegaram a Mara e as águas eram... Então o que o salmista nos está a ensinar, olha, a fonte da nossa felicidade é Jesus. Ele não está a dizer que não precisamos de água. Ele não está a dizer que não precisamos de trabalho Ele não está a dizer que não precisamos de nada disso Ele está a dizer assim, não, coloca a tua expectativa e a tua esperança em Jesus Sabes porquê? Porque quando chegás a amar e as águas se tornarem amargas o único que pode tornar essas águas doces é Jesus Quando chegás a um casamento e pensás que o casamento era o sonho da tua vida e aquele sonho, aquele cavaleiro como é que se diz? Ou aquele príncipe encantado tornou-se um demónio, quem pode reverter isso é Jesus, por isso é que ele disse: busca a tua felicidade em Jesus, em Deus, ele é a fonte da nossa vida, ele é mais importante do que o destino, Ele é mais importante para onde nós vamos. É Ele, como Abraão, Deus disse a Abraão: Olha, sai da tua parentela estamos para onde é que vou, pois logo vejo, olha, olha, ele não sabia de nada. Tu vais comigo? Vou. Então vamos. Amém. Ou seja, mais importante é quem está contigo do que para onde tu vais. Deus está a dizer assim, olha, confia no Senhor. Segundo, não busques nas coisas a tua felicidade. Deus sabe que nós necessitamos delas. Deus sabe que nós necessitamos. Não estamos a dizer que vamos viver sem comer, sem beber, sem ter, sem gastar dinheiro, se alguém souber em o que a gente precisa. Não, ninguém sabe. Nós necessitamos, mas está a dizer, a nossa fonte, a nossa felicidade é Jesus. Ele é que eu. Primeiro, confia no Senhor. Segundo, o que é que eu vejo aqui? Busca a tua felicidade no Senhor. Terceiro, entrega o teu caminho nas mãos do Senhor. Olha o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça. Como a luz e o teu juízo, como meio dia, confiar é entregar. Se eu confio no Paulo Faria, eu não tenho problema nenhum de entregar as chaves do meu carro, de entregar as chaves da minha casa, de entregar o meu cartão do banco e o código. E sabe porquê? Mas eu não escolhi ele para e tipo para inglês ver ou para lenda ver. Não, eu estou a dizer isso mesmo, não tem problema nenhum, porquê? Porque eu confio nele. Não tem problema nenhum ter o cartão e ter o código. Porquê? Porque eu confio nele. O que ele está a dizer assim? Quem confia, entrega. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Foi isso que Jesus disse aos discípulos Quando lá em Mateus 6 Vocês andam preocupados com o comer, com o beber Ele não está a dizer que isso não, não é motivo de preocupação Ele está a dizer assim olha, olha, descansa, olha, confia em Deus Busca primeiro o reino de Deus E todas as coisas vos serão Acrescentadas, olha, confia em Deus, essa ansiedade que entrega, confia em Deus, ou entrega nas mãos de Deus essa ansiedade, esse, esse temor, essa família. Simplesmente entrega, simplesmente entrega, simplesmente deixa isso nas mãos do Senhor, como diz lá Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele cuidará de vós ah mas eu estou a fazer isto e aquilo está a fazer aquilo sim tudo isso é verdade e há uma série de gente que nós não vamos mudar eu não vou mudar o mundo mas eu posso mudar a mim eu posso dizer assim não senhor eu entrego isso nas, nas tuas mãos Não, Portugal não vai mudar de um dia para o outro as coisas não vão mudar de um dia para o outro mas nós vamos confiar em ti nós vamos buscar a felicidade no, no, no senhor e nós entregamos entregamos isso tudo nas tuas mãos e a seu tempo os trabalhos têm vindo, sim. E eu estou a falar isso porque tenho orado com muitos de vocês nos grupos, não é? Esta porta fechou, o outro não, o outro também disse que não, aquilo também era para ser, não foi. Mas mais cedo ou mais tarde uma porta se abriu, um caminho se abriu, porque porque ele é o Senhor. Mas vamos continuar a confiar, vamos continuar a entregar, não, a minha vida está nas tuas mãos. Vamos entregar, entrega, entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Qual é o conselho de... O grupo pode vir até aqui. Qual é o conselho de Davi? Confia no, no Senhor. Segundo, busca a tua felicidade no Senhor. Terceiro, entrega o teu caminho nas mãos do Senhor. E quarto, descansa no Senhor e espera nele. Olha o versículo 7. Descansa no Senhor e espera dele. Irmãos, quem confia entrega. Quem entrega. Descansa Se eu confio eu vou entregar Mas se eu entreguei nas mãos do Paulo Eu vou Descansar Porquê? Porque eu confio Irmãos Deus cuida de nós Deus cuida de nós Melhor do que nós às vezes pensamos melhor que nós mesmos irmãos alguém duvida que eu e a Carla cuidamos melhor da Mafalda do que se fosse ela a cuidar dela quem é que acredita nisso levanta o braço ela às vezes não acredita porque o pai e a mãe não lhes deixam fazer uma série de coisas mas vocês que são maiorzinhos acreditam ou não? Será que Deus não tem essa si mesma capacidade de cuidar de nós, do que nós mesmos? Mesmo quando nós não entendemos? Mesmo quando a porta se fechou? Mesmo quando aquilo, aquilo que eu mais queria não aconteceu? Será que nós podemos descansar nele e dizer, Deus... Tu sabes o que é melhor para mim, eu confio em ti, eu descanso em ti, eu não vou andar que nem barata tonta, eu não vou deixar que aquilo que querem me enfiar, desculpa a expressão, pelos olhos adentro, as férias, as fotos do lado, eu sei que essas pessoas não têm culpa nenhuma, o problema está nos meus olhos, o problema está na minha, como é que eu estou a administrar o meu coração, o problema está como é que eu estou a administrar a minha vida, o problema está em mim, não está nos outros. Descansar é confiar. Descansar é colocar aos pés do Senhor esse fardo. A fé também aprende a descansar. A fé aprende a descansar. Por isso é que Jesus diz, vindo a mim, todos estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Olha o versículo 39 e 40, Salmos 37. Mas a salvação dos justos vem dos Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia o senhor os ajudará e os livrará e ele os livrará dos ímpios e dos salvará porque confiam nele a salvação vem de quem irmãos? vem do senhor quem é que nos livra? o senhor quem é que nos livra das chiladas? o senhor porquê? porquanto eles confiam nele eu vou ler mais uns quantos versículos para terminar. Gálatas 6, 7, versão 1, o livro. Não se iludam. Deus não se deixa enganar. Toda a gente virá a ceifar aquilo que tivesse semeado. Os que semeiam atos que resultam apenas de desejos e ambições humanas, virão a ceifar a corrupção. Mas os que semeiam coisas do domínio do Espírito, receberão do Espírito a vida eterna. Não descansemos de fazer o bem, porque a seu tempo viremos a recolher muitas bênçãos, se formos perseverantes. Irmãos, não nos deixemos enganar. Pobreza ou riqueza são termos relativos, o mais importante é quem nós somos. Ninguém está aqui a dizer que Deus não nos quer abençoar. O que estamos aqui a dizer é que não vale tudo. Não vamos viver de qualquer forma. Ser cristão não é ser igual a todo mundo. Nós não somos todo, todo mundo. É a mesma coisa que eu digo aos meus filhos. Ah, mas o filho, a, 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 a Joaquina pode. Sim, mas a Joaquina não é minha filha. A minha filha és tu. Ah, mas eles podem. Sim, mas não. eles não são filhos de Deus. Tu é que és filho de Deus. Ah, mas ele também vai grande, estou pronto, não interessa, não vale tudo. Salmo 37, 16. Vale mais um pouco, perdão, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os. riqueza não é sinal da bênção de Deus com isto eu não estou a dizer que Deus não nos prospere e não nos enriquece mas não te deixes de enganar irmãos, aquilo que eu quero exortar nesta manhã é que a maneira como nós vivemos importa sim a maneira como nós nos comportamos importa sim aquilo que tu fazes atrás de um computador que a tua mulher não vê, importa sim Deus vê aquilo que tu fazes atrás da tela do telemóvel importa sim eu não vejo, nem vejo, nem vou andar atrás de ti, nem vou perguntar a ninguém o que ela é vem bem saber é entre ti e Deus. Eu não sou polícia, já disse isso, eu sou pastor. Se eu quisesse ser polícia, eu tinha tirado o curso para a polícia. Tu não quer saber quem está no culto a ver Facebook, quem está no culto a ver Instagram, quem está no culto a ver o problema é teu. Tu é que perdes, tu é que estás em falta de temor, tu é que estás a desobedecer, não sou eu, eu não vou ser polícia de ninguém. Eu nem gosto de ser polícia. Eu sou pastor. Tenho prazer em ser pastor. Dou graças a Deus em ser pastor. E dou graças a Deus de poder pastorear cada um de vocês. Mas entre nós e Deus, irmãos, aquilo que eu faço, eu posso esconder de vocês, mas eu não posso esconder de Deus. Versículo 18 a 22, e eu termino lendo a Bíblia para todos do Salmo 37 o Senhor cuida dos que vivem na retidão o Senhor cuida dos que vivem na retidão e a sua herança ficará para sempre quando os tempos são maus não serão envergonhados terão suficiente comida quando houver fome irmãos, parece que o Davi sabia que em 2023 nós íamos ter esta crise eu não sei, se calhar sabia, não sei ele está a dizer assim, mesmo que os juros aumentarem, as rendas a duplicarem, Deus vai sustentar Não é isso está aqui escrito, claro, mas é isso que eu entendo. Versículo 20. Os maus desaparecerão. Os ímpios, uh, uh, perdão, os inimigos do Senhor herderão como erva seca e se dissiparão como fumo. Os maus podem Perdão, pedem emprestado e não pagam. Mas o justo é compassivo e empresta. Era suposto que os maus aqui se referisse apenas só aos ímpios. Mas infelizmente há crentes que pedem emprestado e não pagam. Por isso hoje temos que pôr à frente crentes, temos que pôr mais qualquer coisa para as pessoas perceberem que é dos sérios. E isso é infelizmente por causa dos tempos que vivemos hoje. Porque não deveria ser assim. Quando alguém dissesse assim, não, o te é crente. Pronto, está garantido. Pronto, se é crente, podemos ficar descansados. Não é suposto ser assim? É, já houve um tempo que era assim. Versículo 22. Os que Deus abençoa possuirão a terra. Mas o que ele amaldiçoa, serão destruídos. Vamos ficar de pé.